0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le lundi 26 avril 2021 et c'est la matinale info RCJ, 20 000 personnes sur le parvis des droits de l'homme et de nombreuses mobilisations en région et même dans le monde, la journée de manifestation pour protester contre la décision de la cour de cassation concernant l'irresponsabilité pénale de l'assassin de Sarah Halimi a pris des airs de sursaut républicain, on écoutera le reportage d'Eglantine Delalleux à Paris, on s'intéressera également à la mobilisation à Tel Aviv avec Gérard Benamou. on parlera également des dernières développement sur le plan législatif avec le haut magistrat Jean-Claude Cross et puis en fin de demi-heure dans la chronique écho Gilles Belaïch reviendra sur la situation financière du monde du football et sur ce projet avorté de Super League. Bonjour Margot Cifre. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 52 secondes et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, Rudy Sada.
0: On va très largement en parler tout au long de cette édition. Partout en France, mais aussi à Tel Aviv, à New York, à Rome, à Strasbourg, des rassemblements ont eu lieu hier en hommage à Sarah Alimi
2: 26 000 personnes, dont 20 000 à Paris, se sont rassemblées hier. Elles protestaient contre l'absence de procès du meurtrier de Sarah Alimi. La cour de cassation l'a en effet jugé pénalement irresponsable. Il aurait été, selon elle, en proie à une bouffée délirante après avoir consommé des stupéfiants. La maire de Paris, Anne Hidalgo, était présente lors de ce rassemblement. Elle a notamment annoncé qu'une rue parisienne portera le nom de Sarah Alimi. par ailleurs. Un projet de loi sera présenté d'ici la fin du mois de mai. Il devrait permettre de combler le vide juridique apparu dans cette affaire.
0: Et alors, qu'un... Et alors donc qu'un hommage sera rendu à la policière Stéphanie a tué ce vendredi. De nouvelles gardes à vue sont survenues donc après cette attaque du commissariat de Rambouillet vendredi.
2: Les investigations se poursuivent après l'attaque survenue au commissariat de Rambouillet vendredi. Une fonctionnaire de police a été tuée par un individu muni d'un couteau. L'assaillant a été abattu. Le procureur du parquet national antiterroriste Jean-François Ricard a détaillé les
3: faits. Selon deux témoins, l'agresseur avait effectué peu avant de passer à l'acte des allées et venues devant le bâtiment et il avait crié à la ou à Akbar alors qu'il poignardait la victime. Il devait faire l'objet de deux tirs de riposte de la barre d'un policier. Atteint par deux projectiles, il décédait quelques instants plus tard.
2: Cinq personnes sont actuellement en garde à vue. Il s'agit du père de l'assaillant mais aussi de deux de ses cousins et de deux personnes l'ayant hébergé dans le Val-de-Marne.
0: Sur le plan de la lutte contre le coronavirus, l'exécutif retient son souffle avec le retour d'une partie des élèves ce matin à l'école.
2: Après trois semaines passées à la maison, les élèves de maternelle et de primaire s'apprêtent aujourd'hui à reprendre le chemin de l'école. Le protocole sanitaire sera toutefois très strict. Les classes seront fermées dès le premier cas de contamination. 400 000 tests salivaires seront également déployés. Quant aux collégiens et aux lycéens, ils reprennent dès ce lundi les cours en distanciel. Et la situation
0: sanitaire quant à elle continue de s'améliorer en France.
2: La présence des variants continue de régresser. C'est en tout cas ce qu'a annoncé hier Jean Castex. Il s'est exprimé en marge d'un déplacement à l'aéroport de Roissy.
3: Nous procédons, dans le cadre des tests réalisés, à des séquençages pour bien repérer l'origine des virus. Je constate, et il faut absolument tenir cette ligne, que les variants, notamment brésiliens et sud-africains, non seulement sont très peu nombreux sur le territoire national, mais ont même tendance ces dernières semaines à régresser. Il est impératif de tenir cette ligne en parallèle du développement et du déploiement de la vaccination, car c'est là que se situe euh, le chemin vers la sortie de cette crise sanitaire. Je vous remercie.
2: Pour rappel, les voyageurs en provenance du Brésil, de l'Inde, du Chili, d'Afrique du Sud, d'Argentine et de Guyane sont soumis depuis samedi à un isolement de 10 jours à leur arrivée en France.
0: Et en Inde, justement, la situation est hors de contrôle.
2: La situation sanitaire en Inde continue de se dégrader. Le pays a recensé près de 350 000 nouveaux cas en 24 heures. 2767 personnes sont également décédées. L'Union européenne va fournir une assistance au pays. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier Ursula von der Leyen. De leur côté, la France, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni ont annoncé la même mesure.
0: En Israël, une quarantaine de roquettes ont été tirées ce week-end depuis Gaza.
2: Une roquette a été tirée hier soir depuis Gaza. Elle a atterri dans un terrain vague côté israélien. Trois autres ont été tirées sur Israël samedi soir et 36 dans la nuit. De vendredi à samedi, sept d'entre elles ont été interceptées par le Dôme de Fer. Aucune victime n'a toutefois été signalée.
0: Vive émotion dans le monde de la mode après la disparition ce week-end du couturier franco-israélien Albert Elbaz.
2: Il avait 59 ans, le créateur de mode israélo-américain Albert Elbaz est décédé hier. Il avait été pendant 14 ans à la tête de la maison Lanvin. Il s'était également associé au groupe de luxe Richemont en 2019. Il avait pour but de créer sa propre marque AZ Factory.
0: Et puis, la cérémonie des Oscars se tenait cette nuit à Los Angeles avec trois Français récompensés, dont l'écrivain et réalisateur Florian Zeller.
2: Le français Florian Zeller a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté avec The Father. Nicolas Becker a quant à lui reçu le prix du meilleur son pour Sound of Metal. Enfin, la productrice française Alice Doyard a été récompensée pour son son court-métrage documentaire Colette. De son côté, Chloé Zao a reçu le premier prix de la soirée. Elle a été désignée meilleure et réalisatrice pour Nomadland. L'œuvre reçoit aussi l'Oscar du meilleur film.
0: Merci Margot Cieffer. Vous écoutez la matinale Info RCJ, est 8h06. Dans un instant, nous irons en Israël. On évoquera la mobilisation pour Sarah Halimi à Tel Aviv et à Jérusalem, mais également l'émotion après la disparition de l'enfant prodige de la mode Albert Elbaz.
2: Vous avez un projet d'Alia monté en
5: Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Keren La Yedidoute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La, La Yedidoute.
7: Ariel Wiesmann, parrain du MDA France. Chers
6: amis, vous êtes assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière, mais votre humanité la plus fondamentale exige de vous d'être aussi au service des autres. En vous engageant aux côtés des secouristes du Magen David Adom, vous faites le choix d'investir dans le bien le plus précieux, la vie. Grâce à votre don IFI, nous pouvons offrir à nos volontaires le matériel indispensable à leur mission quotidienne. Votre don IFI au MDA, c'est la certitude d'investir dans une mission bienfaitrice et universelle.
7: En partenariat avec la Fondation France Israël, MDA France, 01 43 87 49 02.
0: On évoquait euh, il y a un instant dans le journal la situation sanitaire et catastrophique en Inde qui comptabilise près de 3000 morts par jour. Bonjour Gérard Benamou.
8: Bonjour Oudie, bonjour à tous. Vous
0: êtes notre correspondant permanent en Israël. Israël qui a donc décidé comme de nombreux pays d'apporter son aide en urgence à l'Inde.
8: Oui, l'Inde est un pays, on le sait, cher aux Israéliens. Nombre de jeunes en font leur destination après leur service militaire. L'Inde, c'est aussi un pays qui entretient des relations étroites de coopération avec Israël. Le Premier ministre Narendra Modi, aujourd'hui contesté dans son pays, et Netanyahou ont souvent évoqué dans le passé récent l'intérêt que porte la plus grande démocratie du monde à un dialogue mutuel avec Israël. Aujourd'hui, l'Inde traverse une période terrible. On note, vous l'avez dit, 350 000 nouveaux cas de contamination au Covid enregistrés dimanche, conséquence de la circulation d'un nouveau variant très contagieux, selon les médias israéliens. Le système de santé s'écroule dramatiquement sous le flot des malades qui font face à un manque de lits d'hôpitaux, de réserves d'oxygène et de médicaments vitaux. Une situation qui impose d'énormes précautions en cas d'intervention sur le terrain. Israël aussi évalue les possibilités d'aide à apporter dans quelle ampleur. Les responsables israéliens du ministère des Affaires étrangères ont discuté très sérieusement de la question hier, mais n'ont pas encore fait connaître leur décision. Par ailleurs, l'Union européenne met en commun ses ressources pour répondre rapidement à la demande d'assistance assistance de l'Inde via le mécanisme de protection civile de l'Union Européenne. Il
0: avait 59 ans, l'enfant chéri de la création de mode en Israël. Albert Elbaz est donc décédé du Covid samedi à l'hôpital américain de Paris.
8: C'était un héros pour de très nombreux jeunes ici qui souhaitaient, comme lui, découvrir le monde de la création et y laisser leur empreinte. Albert Elbaz était une personnalité pleine d'humour, d'une grande gentillesse et générosité. Il aidait des jeunes étudiants à faire des stages chez les couturiers de renom. Fidèle de l'école de la mode, Shenkar à Ramadgan, près de Tel Aviv, où il avait obtenu son diplôme, ce Woody Allen de la mode, comme on aimait à l'appeler, avec son nœud papillon, était devenu l'enfant chéri du pays qui prouvait qu'on pouvait tracer son destin, naître loin de la réputation de Paris à Casablanca au Maroc, grandir à Tel Aviv et faire une carrière prestigieuse et enviée dans les temples de la mode, dans les grandes capitales. Au milieu des années 90, il entamait une fulgurante ascension sollicitée par Ralph Toledano, alors président de Guy Laroche, pour rajeunir l'image de la maison fondée en 57. La même année, il était promu chevalier de la Légion d'honneur. Un an plus tard, appelé par Pierre Berger pour reprendre la direction artistique durant trois ans de la ligne de prêt-à-porter féminin Saint-Laurent-Rive-Gauche, il remplace Christina Ortiz à la direction artistique de l'Anvin. Il aimait dire ⁇ Les femmes sont plus indépendantes, elles osent davantage, elles ne dépendent pas de leur mari qui leur donne un chèque pour s'acheter une robe, elles, dépendent, elles ne dépendent pas non plus d'un styliste, un vêtement doit les accompagner, elles ont envie de bouger et de vivre avec. ⁇ Albert Elbaz habillait avec la même simplicité toutes les femmes, y compris les stars, qui lui étaient fidèles. Aussi, sa carrière prestigieuse et intelligente ne peut être résumée en quelques lignes. Il laisse à Tel Aviv une famille très aimante dont il était très proche et de très nombreux amis.
0: Et puis on va évoquer dans un instant la mobilisation partout en France pour Sarah Alimi, mais mobilisation également
8: en Israël. En effet, des centaines d'Israéliens s'étaient rassemblés hier après-midi à Tel Aviv devant l'ambassade de France, gagnant très largement sur le haut de la promenade, surplombant la plage. La tristesse, la colère et l'appel à la justice pour une révision du verdict incompréhensible dominaient les interventions. L'ambassadeur de France, Danny Danone, a pris la parole. Nous avons évoqué des changements possibles de la loi, comme vous le savez. Poursuivant le, de la répu... Poursuivant, le président de la République souhaite changer la loi. La nouvelle loi qui comble un vide juridique sera présentée d'ici la fin du mois de mai. Danny Danone a également précisé, nous avons évoqué toutes les procédures policières et judiciaires et elles laissent un goût plus qu'amère à beaucoup de ceux qui se sont concernés par cette tragédie, a reconnu l'ambassadeur Danny Danone. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ
0: Merci Gérard et on va revenir dans un instant sur la mobilisation du Trocadéro dans un instant donc on évoquera également avec notre invité le haut magistrat Jean-Claude Cross les derniers développements, le garde des Sceaux Éric dupont moretti a annoncé hier un projet de loi sur l'irresponsabilité pénale qui sera donc d'ici fin mai en Conseil des Ministres RCJ
6: si je t'oublie, ô Jérusalem.
7: Soutenez les réalisations du KKL de France dans le domaine de l'écologie, de l'éducation et du développement durable.
1: Laissez votre empreinte sur la Terre d'Israël en versant votre IFI avant la date limite de l'établissement
0: de votre déclaration d'impôt.
7: Contactez le KKL pour votre IFI au 01 42 86 88 88. 01 42 86 88 88.
0: Plus de 20 000 personnes à Paris, 6 200 en région et la mobilisation de nombreuses personnalités du monde politique, associatif, intellectuel et culturel. Tous ont crié leur colère après la décision de la Cour de cassation de ne pas reconnaître la responsabilité pénale de l'assassin de Sarah Halimi. Retour sur cette journée de mobilisation sur le parvis des droits de l'homme à Paris avec Églantine Delalleux.
9: Il réclamait justice pour Sarah Alimi Pendant près de 4 heures, organisateurs, représentants religieux, personnalités du monde culturel, politiques ou encore citoyens ont dénoncé l'absence de procès et réclamé une évolution de la loi. Président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, a parlé d'une injustice qui doit être corrigée.
6: Il y a dans notre règle de droit, la Cour de cassation nous l'a dit, il y a un trou, un trou noir, mais il nous faut le remplir, il nous faut faire en sorte que ce qui s'est passé dans cette décision, qui donne ce sentiment d'injustice profonde à celles et ceux qui sont là, nous puissions le corriger et nous allons le corriger.
9: Récemment déclaré candidat à la présidentielle de 2022, Xavier Bertrand souhaite un changement de la loi concernant l'irresponsabilité pénale.
3: Quand vous voyez ce qui s'est passé, quand vous voyez que cette bête de l'antisémitisme, elle est toujours là prête à dévorer, pas dévorer seulement les juifs, mais l'ensemble de la communauté nationale. Et ça qui est important, c'est aussi ce double message. On l'a compris, justice pour la famille ne sera pas rendue pour Sarah Ali. Mais il faut aussi que demain, avec un changement de la loi, la justice soit rendue grâce à elle.
9: Président du FSJU, Ariel Goldman, a parlé d'un sursaut national pendant ce rassemblement.
8: On peut dire qu'il y a eu un sursaut, un sursaut d'abord par la participation de nombreuses personnalités, non membres de la communauté juive, des représentants de tous les cultes, y compris, je vais le souligner ici, les représentants du culte musulman qui ont récité la prière de la République autour du Grand Raman de France. Et puis on sent bien dans le débat, dans les annonces qui ont été faites ah bon, par le président de la République ce matin par le garde des Sceaux qu'on dépasse largement le cadre de l'émotion de la communauté juive et que c'est toute la communauté nationale qui est atteinte et frappée par la décision de la Cour de cassation et ses conséquences par rapport à l'affaire Alimi.
9: Une affaire qui va donc au-delà de la communauté juive comme l'affirme aussi l'essayiste Raphaël Enthoven.
1: Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est, c'est que nous avons l'occasion de manifester le déni. Le déni qui consiste à dire c'est l'affaire de la communauté juive. Le déni qui consiste à dire le type était défoncé. Le déni qui consiste à imputer à la folie Ce qui relève de la décision libre de tuer et d'être antisémite. Surtout d'être antisémite en la circonstance. Le déni euh, de cela est délétère. Et nous devons lutter contre ça. Et nous devons lutter en le nommant. Pas en nous bagarrant. Nous devons lutter en le nommant. Et quand je dis nous, je dis les Français.
9: Dans la foule de manifestants, plusieurs jeunes ont exprimé leur soutien. On
2: trouve que c'est pas normal que quelqu'un... On on prenne le prétexte que quelqu'un ait fumé ou que quelqu'un ait des drogués, euh, pour euh, qu'ils ne soient pas jugés, parce qu'on enfin, est dans le pays des droits de l'homme et que ce n'est pas normal.
0: Je pense que euh, ça, ce n'est pas une affaire qui doit, euh, qui doit atteindre, euh, premièrement, les Juifs, mais elle doit atteindre tous les Français.
9: Quelques heures avant la manifestation, Éric dupont moretti le garde des Sceaux, a annoncé un projet de loi sur l'irresponsabilité pénale qui sera présenté fin mai en Conseil des ministres et en vue d'un vote par le Parlement durant l'été.
0: Et vous retrouverez l'intégralité de ce reportage d'Églantine Delalleux en long format, jeudi dans RCJ Midi. Pour parler de cette annonce d'Éric Dupont-Moretti, nous sommes en ligne avec Jean-Claude Cross, haut magistrat, ancien président de la 16e Chambre du Tribunal Correctionnel de Paris, ancien avocat général de la Cour d'appel de Paris, chef de la section antiterroriste. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, le Conseil de la magistrature s'est insurgé hier contre la mise en cause de la justice. Il avance que la Cour de cassation a dit le droit dans cette affaire et qu'on ne devrait pas forcément faire une nouvelle loi suite à ce qui apparaît pour beaucoup comme une injustice. Comment vous analysez cette position du Conseil de la magistrature
4: Je voudrais, à propos de cette position, faire deux remarques. Euh, La première euh, concerne l'expression « dire le droit ». Effectivement, la Cour de cassation a dit le droit, sauf que nous avons tout de même un problème avec la Cour de cassation, c'est qu'elle ne le dit pas toujours dans le même sens. Je voudrais vous rappeler simplement qu'en date du 13 février 2018, la même chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncé que la consommation de produits stupéfiants ne devait pas s'analyser comme une cause d'abolition. Alors effectivement, là aussi, elle a dit le droit, sauf qu'il n'est pas le même Que celui qui a été dit dans l'affaire Animi. Je voudrais aussi vous faire une seconde remarque. On reproche souvent, vous savez, à la magistrature d'être corporatiste. Et je me souviens qu'en septembre 2020, l'actuel garde des Sceaux avait annoncé nomination d'une avocate à la tête de l'ENM, l'École nationale de la magistrature, en lui indiquant qu'il voulait rompre avec les traditions surannées, c'est-à-dire rompre avec la tentation du vasclo et de l'entroussement. Eh bien là, j'ai vraiment l'impression que nous sommes effectivement à la fois dans le corporatisme et dans l'entre-soi. Et sans vouloir être complotiste, je voudrais même rappeler une chose. Le président Macron, lorsqu'il était à Jérusalem pour les 60, la 75e année de la libération des camps, avait indiqué qu'il pensait que le dossier Alimi méritait un procès. Il avait même déclaré que le besoin de procès était là. Immédiatement, les deux plus hauts magistrats de France ont considéré qu'il s'agissait d'une intrusion dans le pouvoir judiciaire. Et cela m'amène à vous dire qu'actuellement, les relations entre le politique et les magistrats sont vraiment très mauvaises. Rappelons-nous, la nomination du Pomboretti a été ressentie comme une déclaration de guerre. Rappelons-nous que le Premier ministre a saisi le CSM à propos d'une affaire concernant le fonctionnement du parquet national financier et s'est vu retoqué par le CSM. Alors, quand je lis dans Le Figaro que le grand rabbin de France dans une tribune, écrit qu'il n'ose imaginer que c'est pour se démarquer de la réflexion de bon sens du président Macron que les magistrats de la colocation auraient pris cette décision, je me dis que le grand rabbin de France, saint talmudiste, pour ne pas euh, nous faire comprendre indirectement qu'en réalité il ose, et bien moi aussi je vais oser timidement en espérant avoir tort.
0: Alors, si nous en sommes face à face entre l'opinion, le bon sens, on va dire, d'un côté, puis la justice, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que le dossier Sarah Alimi, c'est un dossier qui comporte de nombreuses failles
4: Alors, le dossier Alimi, je ne le connais pas au fond, mais je le connais par la lecture de l'avis du conseiller rapporteur de la Cour de cassation et par la lecture du réquisitoire oral et écrit de l'avocat général. Et ce qui m'a troublé, Je ne peux pas évoquer des failles, mais je vais évoquer des interrogations, je dirais, gravissimes et troublantes. Elles concernent trois éléments qui, d'ailleurs, ont été relevés par les avocats Maitre Spinner et Goldanel. D'abord, sur la reconstitution. On ne comprend pas que dans une telle affaire, la magistrate ait refusé toute reconstitution alors que toutes les parties et tous les avocats étaient d'accord. La reconstitution en matière criminelle, elle est, pour ainsi dire, de plein droit. Elle s'impose, même lorsque l'auteur reconnaît les faits. Parce qu'il faut vérifier si la manière qu'il les reconnaît est exacte ou pas. Alors, je m'interroge effectivement sur ce refus de la reconstitution qui aurait, à mon avis, été déterminante. J'ose espérer que, contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas un refus lié aux circonstances de l'intervention des policiers qui a été très critiquée et qui a été relevée dans son fonctionnement, par les avocats de la Défense. Deuxièmement, je dirais sur l'aggravation, sur la circonstance aggravante de l'antisémitisme. Initialement, il faut se rappeler que le procureur de la République n'a pas retenu la circonstance aggravante de l'antisémitisme. Mais au vu des faits établis, le 20 septembre 2017, il prend des réquisitions visant expressément la circonstance aggravante de l'antisémitisme. Et à mon grand étonnement, le magistrat instructeur décide d'écarter le 12 juillet 2019 cette circonstance aggravante. Elle va d'ailleurs être infirmée par l'arrêt de la Chambre de l'Instruction le 19 décembre 2019 et elle va retenir la circonstance grave d'antisémitisme. Je ne comprends pas. Je m'interroge sur les raisons de cette divergence d'appréciation alors que le dossier matériellement sur les faits est incontestable. Merci. Enfin oui,
0: excusez-moi. Oui, allez-y, allez-y, terminez. Oui. oui. Je, je vous laisse terminer.
4: Sur le refus de renvoi devant la cour d'assises, je voudrais vous dire, je ne comprends pas pourquoi dans ce dossier, il n'y a pas le renvoi devant la cour d'assises, alors que le procureur le demandait, ce qui aurait permis un débat au fond. Sur le fond, s'il était acquitté pour la raison de l'abolition par une cour d'assises jury populaire, c'était une circonstance tout à fait différente. Il fallait le débat au fond, il fallait le débat contradictoire, il fallait donc le procès.
0: Merci Jean-Claude Cross, ancien haut magistrat, d'avoir pris le temps de réagir ce matin sur RCG. Merci à vous et bonne journée. Vous écoutez la matinale Info RCG. Il est 8h25, le temps de retrouver la chronique écho de Gilles Belaïch Il revient sur le fiasco du projet de Super League de football. Bonjour Gilles, alors c'est le feuilleton footballistique et médiatique qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde du foot la semaine passée, le projet de Super League qui finalement ne verra pas le jour.
3: Bonjour à tous, effectivement Rudy, l'idée d'une Super League a été bien loin dans les étoiles. Ce projet qui prévoyait de concurrencer la Ligue des Champions a provoqué un véritable tollé. Pourquoi Eh bien parce que sur les 12 clubs fondateurs figurant parmi les plus puissants de la planète, il n'en restait plus que deux, mercredi 21 avril au soir. Tous les autres ont changé d'avis. Pour rappel, toute cette histoire a commencé le dimanche 17 avril dernier, lorsque les 12 clubs avaient annoncé la création de ce championnat. Il faut savoir que la Ligue des Champions génère un peu plus de 3,5 milliards d'euros. Si vous la remportez, vous pouvez gagner entre 80 et 120 millions d'euros au total. Avec les règles de la Super League, tous les participants encaissent d'emblée 250 millions d'euros chacun. Juste parce qu'ils y participent. Ils cherchent à la fois plus de pouvoir politique en se détachant de l'UFA, qui a la main sur les compétitions européennes, et plus de rentrées d'argent sécurisées puisqu'il n'y a plus d'aléas sportifs. Cette Super Ligue n'a pas été du goût des supporters, qui avaient marqué leur opposition à travers les pays. Ils avaient été suivis par des joueurs et entraîneurs. L'argument principal de la création de cette Super League est purement financière. Elle intervient au moment où la pandémie a accéléré l'instabilité du modèle économique du football européen, Quand on sait que l'UEFA a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros sur le cycle 2015-2018 et qu'une Ligue de champions génère pas loin de 2 milliards d'euros de retombées économiques, on comprend mieux pourquoi l'UEFA compte éviter toute concurrence pour limiter les pertes, d'autant plus importante suite à la crise actuelle.
0: Alors Gilles, si ce projet de Super League est mort, le projet de réforme de la Ligue des champions, lui, ne l'est pas
3: Non, effectivement, Rudy. Suite aux décisions de retrait des différents clubs anglais, italiens et espagnols, tout laisser croire à une victoire du vrai football. Pourtant, la réalité est tout autre. Le nouveau projet de Ligue des Champions, voté ce lundi 19 avril, tend de plus en plus vers un format de compétition fermé. Plus de clubs, 36 au lieu de 32, plus de matchs, plus de revenus générés, mais tout cela au profit des clubs les plus puissants d'Europe, qui seront favorisés dans le processus de sélection. Dans la foulée des annonces de Super League, l'UEFA a annoncé qu'elle planchait grâce à des fonds britanniques sur un budget compris entre 4 et 7 milliards d'euros pour la prochaine Ligue des Champions. Une manière pertinente de répondre aux demandes des meilleurs clubs et surtout d'éviter que d'autres puissantes équipes rejoignent un projet similaire à celui de la Super League. Alors, entre rester dans une Ligue des Champions prestigieuse tout en gagnant plus d'argent ou partir dans un projet de Super League décrié de tous, le choix des clubs et des joueurs a été vite fait. Et ce feuilleton n'aura finalement duré que quelques jours Bonne semaine à tous
0: Et voilà, c'est la fin de cette matinale Info RCJ. Très bonne journée à toutes et à tous sur notre antenne.
5: RCJ
1: Vous êtes unique. Vos préférences sont uniques. Votre mode de vie est unique. Pourquoi vos vacances seraient-elles banales Azaya est le premier et seul acteur du voyage de luxe cachère. Rien n'est impossible pour vous. Le monde est votre terrain de jeu. Explorez-le sans le moindre compromis. Choisissez le luxe pour vos prochaines vacances cachères. Choisissez Azaya. Au-delà des standards, www.azaya.co.
7: Ariel Wiesmann, parrain du MDA France
6: « Si vous êtes assujetti à l'IFI, vous avez l'opportunité de faire bénéficier de votre don les secouristes du Magen David Adom, car vous êtes conscient de n'être riche que de ce que vous donnez. Le MDA n'est pas financé par l'État d'Israël. Votre générosité est capitale pour son bon fonctionnement. » Vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie.
7: En partenariat avec la Fondation France-Israël. Offrez votre impôt sur la fortune immobilière IFI au MDA et bénéficiez ainsi d'une réduction de 75% sur votre impôt. MDA France. 40 rue de Liège, 75008 Paris. 01 43 87
9: 49 02.